Herzlich willkommen bei Doktor und Dildo. Diagnose? Fragezeichen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doktor und Dildo. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid und heute auch fast live, also genau, wirklich genau. fast live. Wir sind heute an einem Mittwoch, äh, Vormittag, wir sitzen hier im Keller der Villa Sunshine von Sunshine Film, danke an Sunshine Film wieder Oh ja. und nehmen gerade auf und äh, wie ihr wisst, äh, ging vor anderthalb ja, vor 30 Stunden, ich kann nicht so gut rechnen heute, äh, ging zwei Wochen voller Schweiß, Tränen und Nudeln und Haferflocken zu Ende. Ja, das stimmt. Promi Big Brother hat ein Ende gefunden und ähm, damit haben wir auch schon die Themen für heute. Das Finale und die letzte Woche von Promi Big Brother und natürlich auch die Akte ihres Kleinen wird geöffnet. Was ist jetzt eigentlich mit der Scheidung? Wir haben letzte Woche äh, die Frage aufgemacht, wo dürfen sie sich scheiden lassen? Und äh, ich habe tatsächlich mit einem Anwalt gesprochen <lacht> und habe mir mal eine fachmännische Meinung eingeholt. Aber das wichtige Thema, was sich natürlich auch noch öffnet, hat Jeles im Finale geschummelt. Oh Gott, ich habe hab mir das angeguckt, ich habe es zurückgespult, ich habe uns Sachen aufgenommen. Ja, kurz, mal gucken ja, ja. Ich habe dazu eine sehr genaue Meinung und okay. das werden wir dann gleich besprechen. Das werden wir mal besprechen. Aber lass uns doch mal, jetzt nicht im Finale anfangen, lass uns doch mal Tag 6, Tag 6 anfangen. Ich, glaub, ich wir finde, bei Tag ähm, 5, ja. Ja, wir haben bei Tag 6 ja, Tag weniger 6, genau, aufgenommen. Stimmt. Da war Patricia und, gerade und raus. Ja, und Patricia Blanco. Ein bisschen Spaß war vorbei. Ähm, Dusche war auch. Was ich an Tag 6 ganz witzig fand, ist, sie machen weiter ihre Psychospielchen, also ja. Big Brother. Ähm, die Lara darf keine Nudeln kaufen. Sie äh, haben die ganze Zeit Nudeln gegessen und auf einmal war es vorbei. Es gab keine Nudeln ja. mehr. Äh, und das ist natürlich wieder ein geiles Spiel, wo du natürlich so ein bisschen die Daumenschrauben anziehst. Und ich finde, an Tag 6 ist ja dann Patricia Blanco ausgezogen. Und ich finde, da hat man dann Paulina angemerkt, dass äh, sie lockerer wird. Ich hatte das Gefühl, dass Paulina dann besser aufspielen konnte, weil sie nicht mehr nominiert war. Weil ich glaube, das hat mit, Pauli äh, mit Paulina, ich glaube, das hat mit Paulina was gemacht, dass sie die ganze Woche nominiert war. Aber warum meinst du, dass, wo Patricia raus ist, Paulina nicht mehr nominiert wurde? Hat naja, dann war ja klar, sie war ja die ganze Woche nominiert und ja. von dieser Exit-Liste ist ja dann quasi Ach, so Patricia Blanco ja, ja, gegangen ja, und dadurch war Paulina ja nicht mehr auf der, auf der Exit-Liste und war, ich ja, gar nicht verstanden. war ja erstmal ja erst safe. Und ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass sie sich dadurch emotionaler zeigt und dass sie dadurch nahbarer wird. Ja. Und da habe ich dann auch das Gefühl gehabt, mit dieser Einstellung kannst du vielleicht das Ding auch wirklich gewinnen. Und wahrscheinlich hatte sie die ganze Woche Angst, weil wenn sie jetzt rausfliegt, wo soll sie schlafen? Das stimmt. Das stimmt, also. weil, sie, weil wir haben ja gesagt, sie hat wahrscheinlich keine Wohnung mehr. Und sie hat äh, geht keine von, Wohnung geht mehr. von äh, Event zu Event. Ich weiß gar nicht, Germany Show wahrscheinlich davor. Es wäre jetzt auch doof irgendwie, so gerade von Germany Show, schön, dass der Sonne gekommen ist, dann kurz eine Woche Big Brother. Brother. Ja, und, dann und, dann, dann die, und dann steht sie auf der Straße. Dann muss sie sich überlegen, welches Hotel und, sie geht, das ist doof. Und vor allem, wo soll sie Geschlechtsverkehr haben? Das stimmt. Sie hat ja äh, großbreitig groß gesagt, Paulina vögelt im Format und ich habe aufgeschrieben, Originaler Ton, nicht nur einmal. Wir müssen unbedingt über Germany Show reden. Das ist mein ja. persönlicher Wunsch, weil ich habe schon... Ja, das machen wir dann. Aber ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Würdest du auch im TV vögeln wie Paulina? Ja. Ja, natürlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich mache ja auch... <lacht> ich mache ja auch Onlyfans. Ab, ab und zu mit den Goldkirchen Werbung und bin da mal der, der nackt durch die Gegend läuft. Also ich glaube, ist der, ist der Ruf mal erstmal ruiniert, dann lebt es sich recht ungeniert. Dann, das, ist, es, äh, dann ist es einfacher, meinst du? Also ich, ich, ich bin ja, muss ich glaube ich meine Frau fragen, was sie dazu sagen würde. Ich weiß nicht, ob die äh, da mitmachen wollen würde. Und da habe ich ein Problem. Dann müsste ich dann, das alleine machen, dann ist es auch nicht so spannend. Dann, dann hast du ein Problem. Aber das fand ich wirklich sehr schön, dass wir, dass Paulina in Formaten schläft und ab 
aber auch Spaß auch hat. Auch beischläft. Also, aber auch beischläft. Bei, beischläft. Ja, das ist wirklich aber sehr da können, gut. Da können wir kurz, wo du sagst, dass du meinst, dass Paulina euch besser geworden ist. Wir sollten mal kurz Revue passieren lassen. Wir haben uns ja Montag beim Konzert von den Goldkirchen gesehen. Konnten deswegen leider nicht live das Finale gucken, ja, was das ist richtig. okay war. Aber wir haben deswegen kurz vorher von den letzten fünf einmal so eine grobe Idee gemacht, was wir denken, wer gewinnt. Ja, und, und da haben wir mächtig in den Topf gegriffen. Ja, ich fand es gar nicht so schlecht. Also ich habe ja zwischen Paulina und Peter so ein bisschen hin und her geschwankt. Ja, und ich war ganz klar Team Marco. Ja, damit warst du besser als ich. Das stimmt, ich, das mein st Tipp war Zweiter. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe Paulina nicht umsonst gesagt, weil ich auch finde, dass die letzte Woche, ich mag die ja sowieso gerne. Ich gucke ja wirklich gerne Formate mit der, weil die einfach lustig ist. Und weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein, so ein kleines Schwestersyndrom ist oder sowas, aber ich finde die auch nett. Ich also du siehst in Paulina deine kleine Schwester. Meine kleine Schwester. Ich meine, nicht. ihr seht euch auch sehr ähnlich. Ich meine, sie hat schwarze Haare, du hast orange Haare. Ja, ich hoffe, dass meine kleine Schwester nichts sie wird. Sie ist weil hübsch, du die, bist hässlich. Ich totalen Spaß. Wie bitte? <lacht> Nein, aber, ich, aber die, ich, 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 ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde die irgendwie so, ich finde die irgendwie knuffig. So ich, bei bestimmten Sachen, die ich sagt. Ich muss sag. sagen, was ich bei Paulina festgestellt habe, ist, ich finde sie ohne Schminke hübscher als mit. Sie hatten ja die ganze Zeit gar kein Make-up und ja, so stimmt. und zum Finaltag haben sie dann ihre Koffer bekommen und dann hat sie sich wieder, wie sie selber gesagt hat, gebügelt und gestriegelt ja. und da habe ich gedacht, Kind, du bist mit Make-up so eine, also du bist ohne Make-up so eine natürlich schöne Frau, lass das Zeug doch einfach runter. Aber der Catsuit hätte ja nicht funktioniert ohne Make-up, das hätte sehr ja. komisch aussehen. Am Ende muss das aber auch jeder selber wissen, ich persönlich finde ja. äh, gediegenes Make-up besser als übertriebenes, das aber das muss jeder selber für sich aber entscheiden. Genau. Also, ja, Paulina, sehr viel entspannter geworden, sehr viel besser, sehr ja. viel offener, da war mehr, das fand ich... Aber ich, ich glaube tatsächlich, das hat wirklich damit zu tun, dass sie halt wirklich gesagt hat, okay, ich bin jetzt nicht mehr nominiert, ich bin jetzt noch erstmal safe, ich muss ja. mir kein neues Bett suchen ja. äh, und, und ich kann schlafen. Äh, aber auch äh, Jelis hat sich an Anfang der Woche emotional gezeigt. Sie hat erzählt, sie hat einen Halbbruder. Stimmt. Ähm, mit dem sie gerne Kontakt haben möchte. Aber der möchte das nicht. Aber er möchte das nicht. Das ist natürlich dann jetzt auch wieder Familienstreitigkeiten, wo man natürlich aufpassen muss, was man sagt, weil man kennt das komplette Verhältnis ja. nicht. Aber es ist immer schwierig, wenn, wenn ein Geschwisterteil Kontakt haben möchte und das andere nicht. Ich glaube, man muss es probieren und man muss die Hand reichen und wenn die andere die Hand nicht nimmt, dann muss man es, glaube ich, akzeptieren. Aber, aber sie hat, glaube ich, auch gesagt, das ist für den recht neu, da muss er erstmal verarbeiten, der wusste das alles gar nicht. Genau, er wusste das nicht. Wahrscheinlich was, vielleicht, wo es jetzt nach dem Big Brother es ist vielleicht Outing auch, einfach, auch läuft. Vielleicht auch einfach viel, ne? wenn du auf einmal eine Schwester hast, die vorher nicht da war und auf einmal hast du einen Vater, der eigentlich gar nicht dein Vater ist. Das stimmt. Oh, da könnte ich auch was zu erzählen. Ja, Egal. ich könnte zu Geschwisterthemen Hand rein ja, und ja. keine Hand zurückkriegen, könnte das, ich auch eine Menge erzählen. Das, aber das, das, das machen wir privat. irgendwann in einer privaten Folge, die wir nur äh, bei Onlyfans online stellen. <lacht> bei Onlyfans. Aber, aber wo du sagst, äh, die Lara und Familienbeziehung oder Beziehung, die Lara hat sich auch zwischendurch kurz geoutet, dass sie was mit einer Frau hatte. Das fand ich, also das fand ich sehr interessant. Ich muss dich leider einmal korrigieren, das war nicht die Lara, es war Jelis. Ach ja, meine ich doch, genau Jelis. <lacht> aber dann sagt Jelis, aber ich stehe nur auf Männer. Ja, das ja. habe ich nicht verstanden. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich glaube da, ich glaube, es ist, es ist, manche Menschen machen, glaube ich, einen Unterschied und das ist auch völlig okay, weil jeder das machen soll, was er möchte. Natürlich. Ich glaube, es gibt Leute, die können mit beiden Geschlechtern Sex haben, also können sowohl mit einem Mann als auch mit einer Frau Gesch äh, Geschlechtsverkehr haben, ähm, entscheiden sich aber vielleicht dafür, dass sie Liebe nur in eine Richtung vergeben können. Ja, okay. Und ich finde es völlig legitim, wenn man da irgendwie sagt, so ey, pass mal auf, ist mir jetzt egal, ob ich mit Männlein oder Weiblein vögel, aber Beziehung und Liebe kann ich nur an, an ein Geschlecht vergeben. Ja. 
dann ist das eine Meinung, die man auf jeden Fall respektieren kann und sollte. Und wenn Jelis da auch... Aber sie hat auch gesagt, dass ihr das Herz gebrochen wurde. Also von, der waren, Frau, von, genau, der Frau, von der Frau. Von der Frau. Ne, es sind nicht nur die Männer, die die Herzen machen, es sind auch die Frauen. Es ist Aber nicht nur Jassin. Wenn sie, ja, wobei, die, die, da kommen wir später ja. zu. Da kommen wir später zu. Ähm, aber ja, wenn man da irgendwie dann für sich entscheidet, Geschlechtsverkehr mit beiden Geschlechtern, Beziehungen nur mit, äh, mit, mit, mit einem Geschlecht, dann von mir aus äh, gerne kann ich irgendwo nachvollziehen und dementsprechend... Äh, ist es auch irgendwie voll okay, aber da sind wir natürlich dann auch direkt wieder beim Thema. Äh, Marco hat vier Jahre lang seinen Freund verheimlicht. Aber, aber sein Freund war dafür jetzt sofort sogar schon im Fernsehen. Das fand das ich stimmt. auch sehr schön. Fand ich super. War aber natürlich auch ein Geniestreich. Ne? Ja, also komm, klar. ich meine, das macht die Geschichte komplett. Ja. Er outet sich. Äh, sein Freund ist ja auch bekannter TikToker, äh, macht so. ja den gleichen Content wie er, also macht auch so Mutti-Content. Und ja, natürlich holst du dir den dann direkt ja. ins Fernsehen und dann erzählt er da ein bisschen. Und dann ist das auch irgendwie schön. Ähm, ja, aber ist krass so, ne? wenn man überlegt, so die Mutter und die Schwester hat es gewusst und, und der Vater hat es irgendwie nicht gewusst, vier Jahre eine Beziehung zu feiern. Das ist krass, ist wie machst krass. du das? Ey, ich weiß auch nicht, wie man das macht. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie man vier Jahre eine Beziehung verheimlichen kann, aber ich will auch gar nicht wissen, was das vier Jahre lang mit einem selber macht, wenn man nicht zu seiner Liebe stehen kann, wenn man nicht irgendwie Heiligabend sagen kann, komm mit unter den Baum, äh, es ist Bescherung. Ich finde das schon, schon krass. Ich finde es auch schon sehr gut, dass unsere Anfangsminuten heute sehr in die sexuelle Richtung gehen. Da würde ich direkt mit nachschießen <lacht> mit dem nächsten Thema. Ron, die Sexmaschine. Äh, ist er wirklich so gut oder ist es vielleicht doch nur Hunde, die bellen, weiß nicht. Ich, ich, äh, na, ich weiß es nicht. Äh, ich finde es so krass, wie er da immer, wie er da so sich als dieser Sexgott. Er hat sich richtig geil dargestellt. Ja, er hat sich richtig geil fand dargestellt. Ich, fand ich schön. Und, und war irgendwie so der Sexgott von Promi Big Brother. Der, <lacht> ich weiß es nicht. Also meine These ist und bleibt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber er hat auf jeden Fall Erfahrung mit kalten Duschen. Das war ja auch sein ganz großer Spaß, dass er einfach Leute kalt abgeduscht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Vorspiel für Ron ist. Ja, die Mischung, die, die Mischung aus kalter Dusche und Tornado, das macht, glaube ich, jede Frau das, richtig das, heiß. Ja, erst kalt abduschen, kalt, dann den Tornado zünden und dann den Zungentango. Gott durchzieht oder, oder wie ist da die Reihenfolge? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob der Zungentango so geil nach dem Tornado ist. Für, also wenn, dann müssen beide einen Tornado machen. Äh, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen, Ron hat ja in der Late Night Show gesagt, äh, Jelis, ich liebe dich. Echt? Ja, ja, das hat er. Nicht in der Late Night Show, in der, in der, in der Hauptsendung. Sie waren ja in der Hauptsendung alle da und er hat einmal gesagt, Jelis, ich liebe dich. Äh, er ist nach Berlin gefahren, war dann in Berlin saufen und während des Saufens äh, hat er Jelis vermisst. Laut seiner Aussagen. Und wollte mit Jelisten Tornado zünden. Aber ich glaube, Yassin hat ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil Yassin ja als Überraschung am Ende auch da war. Genau. Und ich glaube, dann hat Jelis mit Yassin äh, den Tornado gezündet und vielleicht nicht mehr mit Ron. Aber das Schönste daran war, das greifen wir jetzt einfach vor. Das vielleicht ja, ja, das greifen wir einfach aber, vor. Aber, aber das Schönste daran war, nicht wie Jelis und Yassin da zusammen den Tornado <lacht> im Mund gezündet haben, sondern wie man Paulina, Paulinas Gesicht die ganze Zeit gesehen hat. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht genau, was... Ich habe so ein bisschen überlegt, was, was denkt Paulina gerade? Also Paulina hat so ein bisschen... Es war so eine Mischung aus was soll das? Und ich habe so ein bisschen Schadenfreude da gesehen. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob sich Paulina vorgestellt hat, wo Jassins Mund schon überall bei ihr war. Was das jetzt für jeden bedeutet. Also das sind meine Gedanken. Ich weiß es nicht, aber ich fand auf jeden Fall die, äh, ich fand dieses Gesicht dazu sehr, sehr schön. Meinst du, sie hat schon mal zu Jassin gesagt, küss mich da, wo du mich noch nie geküsst hast? Auf jeden Fall. Und Jassin wird gesagt haben, in Paris? Ja, äh. <lacht> 
Im Keller? Was? <lacht> ähm, ich fand, also fand Paulinas Gesicht auch wirklich unbezahlbar. Aber man muss auch jetzt mal wirklich sagen, wie viel Lust hätte man da selber drauf. Dass du da sitzt und dann kommt dein Ex da rein und selbst wenn du eine neue Liebe schon hast, sie hat ja hier Nizza, ich habe schon leider den Namen wieder vergessen. Ähm, Tommy. Tommy, Tommy und Nizza. Liebe Grüße gehen raus, unbekannterweise. Wie gesagt, wir müssen Germany Show gucken. Ja, okay. Und ähm, naja, und dann sitzt du da und dann kommt halt dein Ex rein und überrascht. Jelis, wo Paulina ja eh schon so ein bisschen, glaube ich, zu Jelis ein schlechtes Verhältnis hatte, weil sie ihr ja so ein bisschen, also keiner sagt so, kann diesen Streit hier erklären, der da erfacht ist zum Schluss, aber nee. ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, Jelis das Finalticket einfach nicht an Paulina gegeben hat, sondern an Matthias. Ja. Und ich glaube, das hat ihr einfach übel nachgespielt. Und ich, ja, dann hast du da, hast du da vielleicht eh schon keinen Bock drauf, weil du noch ein bisschen sauer bist und dann kommt auch noch dein Ex rein ja, aber, und aber das, sie ab. Aber das war ja klar. Also das hat Paulina doch gewusst, dass das passiert. Also ich kann, kannst du mir nicht sagen, dass irgendwie sie, die ist ja nicht doof und ist Fernsehen und natürlich kommt da Jasmin rein, weil das alle witzig finden, wenn sie dann alle zusammen filmen. Ja, natürlich. Aber Kacke fand sie nicht trotzdem. Das ist ein, Gen also, das ist ein Geniestreich, dass wie, du dann wie, natürlich, also du hast ja auch wirklich gesehen, gerade am Finaltag, dass sie diese ganzen Spielchen immer gemacht haben. Ne? Paulina zieht aus, neben wen sitzt sie auf dem Sofa, neben Jürgen Milski. Oh, das war super. Peter Klein zieht aus, neben wen sitzt der auf dem Sofa, neben Iris Klein. Er hat sich dabei hingesetzt. Äh, ja, ja, nee, ja, das war ja so vorprogrammiert. War das so ja, ja, das war so vorprogrammiert. Okay. Die saßen alle drumrum und genau der Platz zwischen Marlene Lufen, die das moderiert. Ja. Und dann kam das Sofa und dann kam quasi die erste Person. Der war, das war der einzigste freie Platz. Das heißt, das du stimmt. musstest dich da auch hinsetzen. Und, und das heißt, natürlich setzt du dann daneben jemanden direkt, wo du sagst, da ist irgendwie Konfliktpotenzial und Paulina aber, neben Jürgen zu setzen. Aber da auch wieder meine Liebe zu Paulina, warum ich sie lustig finde. Sie hat sich dann und sagt direkt, na? bin ich wohl nicht als Erster rausgeflogen, war, ja, hat ja. das Submoon wohl länger durchgehalten. Und, und wir haben es wir prophezeit letzte Woche im Podcast, wir haben es prophezeit, Jürgen Milski fliegt vor Paulina raus und es ist so eingetroffen. Weit vor Paulina, weit vor Paulina. Und es ist auch zu Recht eingetroffen, weil Jürgen Milski hat sich einfach so daneben benommen, ja. wie man sich nicht benimmt. Äh, es fängt an mit, Jürgen putzt nicht, alle putzen, Jürgen steht irgendwie dahinter, macht dumme Sprüche. Und das ist ja wirklich eskaliert an dem Tag, wo rausgeflogen ist. Da haben wir ja alle gesagt, ey, sag mal was, also du, du hast du diese diversen G Gespräche gesehen. Ja, was soll das hier? Der fühlt sich was Besseres und. und ja, aber das so nicht. hat er sich ja auch verhalten. Ja, ja. Also er hat sich ja wirklich so verhalten, als wenn er was Besseres wäre und hat die Quittung bekommen. Der Zuschauer hat es gesehen und der Zuschauer hat gesagt, so, äh, Milski, jetzt ist äh, Feierabend. Aber da, da nochmal zu, ich möchte jetzt nicht Jürgen in Schutz nehmen, aber Jürgen, 60, alter weißer Zismann, vielleicht kommt er da auch nicht aus seiner Haut raus. Ich weiß es nicht. Also er hat ja in der Late-Night-Show gesagt, dass er nicht alles richtig gemacht hat und dass ihn auch äh, ein paar Sachen leid tun. Aber mich, ach, ich weiß nicht, mich regt das auf. Da können wir auch mal ganz kurz zu wetten, das rübergehen. Thomas Gottschalt hört auf, <lacht> weil er sagt... Er, er hat Angst oh vor dem nächsten God, Shitstorm und oh. man darf im Fernsehen ja gar nichts mehr sagen. Nein, man darf nicht mehr im Fernsehen so reden wie zu Hause. Er hat ja. früher immer so im Fernsehen geredet wie zu Hause und das geht heute nicht mehr. Ja, und, und das nervt so mich. Also ich glaube, das war früher einfach eine andere Generation, wo man sich noch viel gefallen lassen hat. Und jetzt mittlerweile leben wir halt in einer Zeit, wo man sich halt nicht mehr alles gefallen lässt. Und ähm, ja, also wenn Thomas Goldschalt aufhört, weil er jungen Frauen nicht mehr an, ans Knie fassen darf und weil er irgendwie, keine Ahnung, seine Sachen nicht mehr so sagen, sagen darf, wie er es möchte, dann ist es vielleicht auch Zeit, seine Fernsehkarriere so. genau. zu beenden, aber genau. spontan oder pauschal zu sagen, man darf im Fernsehen gar nichts mehr sagen, ist halt absoluter das Bullshit. Ist Quatsch, du darfst einfach nur keinen Quatsch reden. Du darfst halt einfach keinen Quatsch reden und äh, man sollte halt einfach sich benehmen und irgendwie Gentleman sein, wenn man wieder König behandelt werden möchte, muss man sich halt auch wieder Kaiser verhalten. Und, und, und das Ding ist auch, 
wenn er Leuten aufs Bein fasst und das vorher abgesprochen ist, finde ich das total fein. Aber du hast es bei Thomas Gottschalk, glaube ich, immer gesehen, dass das irgendwie so. Es ist ja auch ein Verhältnisding. Also ja, genau, es ist wenn, ja du, so, wenn, lange wenn du jemanden kennst, also fein. ich sag mal so, bei uns in der Olivia Jones Familie, da ist. Äh, ist auch alles ein bisschen closer und da weiß ja. ich auch, dass man mal jemanden irgendwie aufs Bein packen kann oder wenn wir jetzt irgendwie zusammen sitzen. Wir hauen uns dauernd auf den Arsch beim Korn, so ist das total ja, fein. Also. also das ist wirklich ein ganz großes Ding in meinem Leben, das ist sowohl Arbeit auch als privat, also Arschhauen ist wirklich ganz normal, ja, ich auch. aber man muss auch dazu sagen, es ist auch irgendwie okay, also es ist okay das, für ab, das Gegenüber. Und aber es ist du auch weißt eben so, sehr genau, bei wem du das genau, machen kannst. Genau, ich weiß, bei wem ich das machen du, darf. Du willst jetzt nicht, nicht. Bei, irgendeiner neuen, bei irgendeiner neuen Freundin, du kannst sagen, ey, wie geht's dir? Ja gut, wenn jetzt ein neues Goldkirchen reinkommt oder ein neuer Kollege reinkommt, Kommt, dann haut man halt nicht direkt auf den Nein, Hintern. Nein, auch so. nicht genau. Aber das ist halt einfach dieser springende Punkt. Natürlich ja. darf man jemanden aufs, aufs Knie fassen, aber wenn da halt irgendwie ein, ein junges, blondes Mädel reinkommt, was du halt zum ersten Mal vielleicht kennenlernst und interviewst, dann ist es vielleicht doch unangebracht, ans Knie zu fassen, weil du weird. weißt ja gar nicht, ob sie das will. Und natürlich ja. gibt es viele Leute, und ich glaube, wir haben auch viele Leute in unserem Freundeskreis und Umkreis, wo das halt irgendwie so alles okay ist und wo das auch abgesprochen ist und wo man auch weiß, das darf man, aber wenn es halt nicht abgesprochen ist, wenn man es halt nicht weiß, ob man es darf, dann gehört sich das halt einfach nicht. Und Filter. Dann vor eine Kamera zu stellen und sagen, ich höre auf, weil ich darf ja hier gar nichts mehr, das ist halt auch einfach Gejammer. Vielleicht müssen wir uns echt mal wetten, das zusammen angucken, weil ich glaube, die, die Show hatte viel Potenzial ja, ja, für, vielleicht müssen für wir Diskussion. Uns, vielleicht müssen wir uns äh, wetten, das angucken. Und ähm, wir werden in der nächsten Folge ja auch eine Liste schreiben für Promibüssen. Ja. Ähm, Promibüssen werden wir, werden wir heute. Promibüßen. Wir werden Promibüssen heute nicht schaffen. Wir werden das alles nächste Woche in Ruhe aufarbeiten. Auch ja. die Stunde dann, äh, die Stunde danach. Auch die Runde der Schande mit äh, Jürgen Trovato und, und Amy Russ. Aber ja. ähm, das machen wir nächste Woche. Aber um das einmal abzugreifen, vielleicht ist Thomas Gottschalk ein Name den wir fürs Promi-Büssen aufschreiben. Thomas Gottschalk und Jürgen Milski auf einer Bank zusammen Boah. bei der Runde der Schande. Alex Petkovic, Jürgen Milski und Thomas Gottschalk. Wie wild möchtest du eine Liste machen? Die drei passen auch super zusammen. Ja. Gut, aber Jürgen putzt nicht. Deswegen, Jürgen putzt deswegen nicht. hat Jürgen ganz klar von allen, auch von ganz Deutschland, die äh, Quittung bekommen. Genau, das ist Die das Quittung Wort. bekommen und, und Jürgen hat sich halt auch wirklich echt nicht äh, gut verhalten, auch gerade den ganzen anderen jungen Mädels gegenüber, nee. meint er nur, weil er jetzt halt vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat und so weiter und so fort, dann, ähm, ja, nein, das macht man nicht. Ja. Aber, was auch sehr interessant ist, es wurde das Ständergate eröffnet. Äh, an Tag 7 wurde festgestellt, dass keiner einen Ständer hatte. <lacht> das habe ich nicht mitgekriegt. Das nicht, ja, äh, sie standen da alle zusammen, die Männer, und äh, haben darüber geredet, ob jemand schon eine Erektion hatte. Und ähm, es wurde festgestellt, dass keiner einen Ständer hatte. Ähm, das weiß ich nicht, tut mir jetzt an dieser Stelle sehr leid. Das, aber Das, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube auch nicht. Ähm, also ich weiß auch jetzt nicht, ob ich einen, einen Ständer in einem Gemeinschaftsschlafraum haben möchte. Naja, da kannst du ja nichts gegen machen. Also komm mal mein Alter, du warst einfach... Komm mal mein Alter. Lassen wir das, aber es ist ja ein normales äh, körperliches <lacht> Ding, dass wenn du auf Klo musst manchmal, wenn du älter wirst, das... Es, es wird jemand Ständer gehabt haben, vielleicht haben sie nicht gemerkt oder haben sich dann vielleicht, versteckt. Oder vielleicht, vielleicht ist der, ist der nicht oder, so. Oder, oder wie Kelvin in Temptation Island auch, äh, nein, nee, lassen wir das. Lassen wir das. Ähm, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, und da möchte ich auch gerne drüber reden, ähm, hat auch ein bisschen was mit Manieren und äh, dem guten Tun zu tun. Sie haben ja es geschafft, sich einen... Obstkorb mit Getränke zu verdienen. Ja. Ähm, die Raucher haben 24 Stunden nicht geraucht und dafür haben sie einen Obstkorb gebracht. Der Obstkorb war sehr gut, weil er hat auch direkt den äh, Streit mit sich gebracht. Ja. Ähm, was ich aber so ein bisschen schade fand, war, im Fernsehen wurde thematisiert, 
dass Iris Klein, ich habe Zettel vor mir, ich lese das einmal ganz kurz ab, eine Sojalatte mit Zimt und Zucker hatte und das war dann so ein bisschen... Ähm, das fanden der, alle komisch. Und das noch, war der Aufhänger. Und, und noch dümmer war, dass sie das nicht sehen konnte, welche das war nachher. Ja, das stimmt, weil der, da war niemals eine Sojalatte mit Zimt und Zucker nee. dabei. Worüber ich aber gerne mal reden möchte, ist, sie haben ja dann ähm, ab, alles abgegeben, ne? Und die Lara war die Einzige, die bitte gesagt hat. Die gesagt hätte, ich hätte gerne bitte einen Kakao. Alle anderen haben irgendwie nur so abgepfeffert, Kakao, Kakao. Und vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen kleinlich, aber... Kleinlich? <lacht> kleinlich. Ähm, aber das Einzige, also die Lara war die Einzige, die bitte gesagt hat. Und da habe ich irgendwie gedacht, Mensch... Ein bisschen Manieren in der Welt wäre doch auch wieder toll. Also ich meine, wir regen uns alle darüber auf, dass keiner mehr Bitte und Danke sagt und auch irgendwie keiner Hallo und Tschüss. Und da habe ich irgendwie gedacht... Nee, wir sagen ja auch Moin hier. Ja, hier sagen wir Moin. Aber wir machen ja hier die Grußformel. Und ich weiß nicht, das ist, das ist bei mir irgendwie so krass hängen geblieben, dass ich halt wirklich darüber nachgedacht habe und halt auch wirklich so gedacht habe, krass, die Lara war jetzt irgendwie die Einzige, die Bitte gesagt hat und, und jeder feuert irgendwie ab. Aber am Ende des Tages... Äh, muss das ja auch jeder für sich selber wissen. Aber ja, ich aber, finde, ich, aber ich, ich glaube, da, da hast du, glaube ich, auch so ein bisschen, die Lara hat das auch später gesagt und die anderen waren wahrscheinlich auch alle aufgeregt und, oh, wir kriegen jetzt was, wir kriegen jetzt was, wir kriegen jetzt was. Vielleicht, ja. Das, äh, vielleicht, vielleicht. Aber es wäre trotzdem nett gewesen. Das aber es wäre wär, wär trotzdem nett gewesen, das stimmt wohl. Äh, ich habe auch eine Frage noch an dich. Oh. Ähm, hast du dir schon mal selber versucht, einen zu blasen? Klar, hat auch jeder gemacht. Oder? Also, ich habe es wirklich noch nie gemacht. Was? Ich habe, also, jetzt mit meiner Wampe würde ich es gar nicht mehr versuchen. Wer es nicht mitbekommen hat, an Tag 8 wurde thematisiert, ähm, dass äh, das Thema äh, Selbstblowjob, kann ja. man das so sagen? Ja. Selfblowjob. Selfilatio heißt es. <lacht> Selfilatio. Äh, als kluges Wort. Und es wurde groß diskutiert, ob man sich selber einblasen kann. Das hat mich persönlich sehr erheitert. Ich fand die Diskussion sehr gut, ähm, aber ja, das freut mich sehr. Hast du es geschafft? Nein, aber ich habe mir nicht auf die Marilyn Manson zwei Rippen rausnehmen lassen, angeblich ja. deswegen. Also es, äh, ich weiß nicht, ob es, äh, es ist ja auch, es ist eine Mischung aus, vielleicht kann ich meinen Rücken nicht durch Yoga gut genug biegen oder vielleicht habe ich einfach nicht genug Länge um Brand, weiß nicht. Okay. Eine Mischung aus beiden. Stellen wir, stellen wir jetzt hier die Frage. Ich kann äh, einfach kein Yoga, so. Wenn, wenn das eine Yogalehrerin hört. Lustigerweise kennen wir sogar eine. Ähm, falls das eine Yogalehrerin hört, ist es möglich, mit äh, Yogaübungen in und, diesen Bereich zu kommen. Und wenn ja, welche ist das und wie oft muss ich die machen? Ja, genau. <lacht> und wenn nicht, machen wir einfach doch nur weiter Tornados. Das ist ja auch schon ja, das, das Gleiche. Das, das stimmt. Ähm, aber wenn wir schon mal bei den Fragen sind, habe ich direkt die nächste. Ich habe sehr viele Fragen heute aufgestellt. Oh, super, dann lege ich mir zurück. Ähm, ich, ha ich habe sehr viele Fragen aufgestellt. Ne, die, die äh, Kandidaten, <lacht> ich trinke mal ganz kurz einen Schluck, weil Mach ich habe das. das Gefühl, <lacht> ich äh, bin hier am Räuspern wie sonst was. Nö, du hast zumindest nicht am Anfang reingehustet, das Mikro und so wie ich. <lacht> das stimmt. Also, äh, Tag 9 habe ich was sehr Interessantes beobachtet. Ron und Yildiz sitzen draußen äh, und quatschen. Und es ging um das Thema Dating, Dating mit Kindern. Also mhm. wenn eine Frau oder ein ja, Mann ja. ein Kind hat, das was Yildiz ja äh, bekanntlich hat, äh, ja. es ist Snow, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Name. Das Kind heißt Snow. Ich meine, das Kind heißt Snow. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist immer noch besser als äh, Ich bin mir nicht East ganz West, sicher. Ne? Ich, bin mir, ich, bin mir, ich müsste jetzt googeln, das, was ich jetzt nicht machen will. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, das Kind heißt Snow. Ähm, ist ja auch scheißegal, da, da, darauf zieht die Frage gar nicht. Die Thematik ist so ein bisschen, dass Ron erstmal am Anfang sagt, so spontan, äh, nee, eine Frau mit Kind würde ich nicht daten. Und dann unterhalten sie sich ein bisschen und dann sagt er auf einmal, Mensch, Yildiz, vielleicht würde ich dich doch daten. <lacht> Jetzt ist die Frage, 
Menschen mit Kindern daten, ja oder nein? Oh, das ist für mich eine böse Frage, weil ich seit 25 Jahren meiner Frau zusammen bin und wir uns aktiv gegen Kinder entschieden haben. Okay. Also richtig aktiv. Und ich würde sagen, nein. Aber das ist jetzt das. das Aber das ist auch das, ein Schlimmes. Ja, ich bin ja auch hier, ich bin der fiese Ja, genau. Also, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, ich habe das auch schon überlegt. Ich würde tatsächlich sagen, das ist total scheiße, aber ich will keine Kinder haben. Und das aber, das, mich aber das ist doch legitim. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, ja, wenn man sowas, sagt, ich möchte keine Kinder haben. Aber dann musst du dich, doch, also willst nicht wissen, wie oft ich mich dafür schon rechtfertigen musste und was für lustige Fragen das dazu gibt. Aber ja, nee, doch stimmt. Ich, ich würde es nicht machen. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm und das ist vielleicht auch so eine gesellschaftliche Sache, weil viele Leute sind halt immer so, ein Mann liebt eine Frau, dann kommt man zusammen, genau. dann, dann heiratet man, dann baut man ein Haus. 1,5 Kinder. Dann, dann baut man einen Baum und dann kriegt man Kinder und dann ist man bis zum Lebensende glücklich. Und ich finde, nein, das muss nicht sein. Du das musst ist total nicht, unrealistisch. Du musst kein Haus kaufen, du musst keinen Baum pflanzen und wenn nee. du das nicht möchtest, musst du auch keine Kinder kriegen. Ich hätte gerne einen Hund, aber wir sind allergisch. Das also ich finde das, find das völliger Bullshit. Ich kenne viele Leute, die halt, oder ich Nee, viele ist jetzt übertrieben, aber ich kenne schon ein, zwei, die wirklich auch sagen, so wie du, ich möchte keine Kinder und ich finde das völlig legitim. Das ist schön, das So, und wenn sich dann. Das, das bestätigt mich auch mal in der. Und wenn, <lacht> wenn du und deine Frau für euch entschieden habt, ihr wollt keine Kinder, dann ist das eure Entscheidung ja. und dann geht das auch kein was an. Das ist genauso wie, dass Leute sich immer meinen, über andere zu reden. Keine Ahnung. Das ist ja aber alles das Gleiche. Dieses jeder hat sein Leben und jeder ist für seinen Körper verantwortlich. Und ob du jetzt eine Frau datest, ob du einen Mann datest, ob du Kinder haben willst, ob du keine Kinder haben willst, ob du eine Ehe führst, ob du eine offene Ehe führst, ob du monogam bist, ob du Polyamorie bist, ob du mit 20 Leuten gleichzeitig vögelst oder mit einer. Respekt. Das ist, ja, 20 nicht, Leute wäre wirklich schaffen, Respekt. 20 Leute wäre wirklich Respekt, würde ich auch nicht schaffen. Aber es ist am Ende des Tages, es ist dein Leben, es ist dein Körper, ja. es ist deine Entscheidung. Und wenn dein Gegenüber sagt, ich bin damit völlig fein und ich will auch keine Kinder haben, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und um die Frage abschließend zu beantworten... <lacht> da hast du jetzt ins Westnest gestorben. Ja, das ist dann auch immer so ein Thema, da werde ich dann vielleicht auch ein bisschen so, wo ich direkt denke, ach, äh, Müller, Meier, Schulze mit deinen 60 Jahren, ich weiß, dein Leben war irgendwie sehr, sehr gleich, aber jetzt ist es halt einfach an der Zeit, wo man sagt, nein, man muss nicht immer in diesen Mustern sein und man muss nicht irgendwie leben, wie jeder lebt nein. und mein Gott, jeder soll das machen, was er möchte. Und das, der große Vorteil, keine Kinder haben, du darfst in Adults-Only-Hotels, die meistens viel schöner sind als andere Hotels. <lacht> also würde man Menschen mit Kindern daten, ich hatte tatsächlich mal eine Ex-Freundin, die hatte auch ein Kind und ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, es muss halt einfach zueinander passen, da muss ein Vibe da sein ja. und, und wenn es passt, dann passt es. Es hat einen Grund, warum sie die Ex-Freundin ist. Also es hat dann am Ende nicht gepasst. Ich hoffe, das war nicht das Kind. Nein, nein, nein. Das lag, das lag an anderen Sachen. Das hat einfach, einfach nicht gepasst, weil man halt einfach verschiedene Menschen war. Aber auch das ist voll okay, weil ja. wenn man einfach andere Ansichten vom Leben hat, dann passt es halt einfach nicht und da muss man dann halt auch einfach fair sein und muss halt einfach sagen, du pass mal auf, du hast die Ansicht, ich habe die Ansicht vom Leben und dann äh, finde ich das auch voll okay, wenn man getrennte Wege geht, ja. auch wenn sich es manchmal ähm, schwer anfühlt und, und, und auch vielleicht nicht richtig. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um die Akte ihres Klein aufzumachen. Um die, um die Akte ihres Klein aufzumachen. Das ist Klein eine super Überleitung. Das ist wirklich eine sehr gute Überleitung, weil ähm, sie saßen ja auch zusammen im Pool. Ja, das fand ich auch wieder Ich fand es schön, dass der Pool endlich mal aktiviert wurde. Ja. Gefühlt war der ja gar nicht an... Ähm, was ich schade, also ich hätte jeden, ich Tag, hatte jeden Tag drin gesessen, natürlich. Jeden Tag hätte ich, ich da drin gesessen. Ich jedes Mal verbrannt, weil das irgendwie so, so aufgeheizt ist, aber nee, das also, ist durchgehend. Also wirklich, 
wirklich, ich hätte jeden Tag in diesem Ding gesessen. Ich verstehe wirklich nicht, warum Big Brother sie quasi zwingen musste. Ja, die Akte ihres Kleinen. Wir halten fest, äh, sie und Peter hat sich ausgekleint. Ähm, aber um die Akte ihres Kleinen mal aufzumachen, ähm, wir gehen mal ein bisschen zurück in die letzte Folge des Podcasts. Wir haben uns die Frage gestellt, wo müssten sie sich scheiden lassen? Weil wir erinnern uns, ihres Kleinen würde sich gerne nach dem spanischen Recht scheiden lassen und Peter Klein würde sich gerne in Deutschland scheiden lassen. Äh, erstmal vorweg, Iris Klein hat ja äh, drei Kinder, ja. Äh, keins davon von Peter Klein. Nein. Die ersten zwei Daniela Katzenberger äh, und Tobias Katzenberger. Äh, ich hätte jetzt das dritte Kind nicht gewusst. Ja, oder? Das hat sie äh, auch irgendwann in der Laufe des, äh, des äh, Promi Brothers äh, gesagt, dass sie noch einen Sohn hat, der aber so gar nicht in der Öffentlichkeit nee. steht. Sind ja aus erster Ehe und dann quasi Jenny Frankhäuser aus zweiter Ehe und die dritte Ehe dann so vermutlich mit Peter Klein. Ich habe sehr viel recherchiert und ich habe keinen Artikel über die Hochzeit gefunden. Den einzigen Artikel, den ich gefunden habe, ist von äh, Bild der Frau vom 3.9.2021. <lacht> wo sie den 16. Hochzeitstag gefeiert haben. Sprich, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass sie 2005 geheiratet haben und angesichts der Tatsache, dass sie 2018 erst ausgewandert sind, vermute ich, auch wenn man nichts gefunden hat, es ist wirklich nur eine Vermutung, ähm, vermute ich, dass sie in Deutschland geheiratet haben. Ja. Und da sagt ein Anwalt ganz klar, wenn in Deutschland die Ehe geschlossen werde, wurde, muss sie auch in Deutschland ähm, geschieden werden. Das ist die anwältliche Meinung. Du grinst schon so, du möchtest naja, zum Gegenschlag ausholen. Nee, nee, ich, möchte, ich, ich, habe, äh, ich habe das vielleicht auch äh, in meiner Familie auch gehabt und da war es Deutschland gegen Schweden. Aber äh, wo wurde die Ehe geschlossen? Die Ehe wurde in Deutschland geschlossen, aber sie durfte durch Schweden geschieden worden sein. Aber gab es da irgendwie vielleicht eine Ausnahmegenehmigung? Weil ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was. Also das ich ich, halt, ich habe mich versucht, damit möglichst wenig auseinanderzusetzen. Das ist auch, ist auch völlig okay. Ähm, es gibt natürlich auch immer Sonderregelungen, das will ich auch gar nicht abschätzen. Und vielleicht gibt es auch irgendwie eine Regelung, dass sie sich in Spanien entscheiden lassen können, weil sie vielleicht einen ja, spanischen Pass haben, weil genau. sie leben ja schon lange auf Mallorca. Aber vom Ding her müsste die Ehe eigentlich in Deutschland geschieden werden. Aber die viel wichtigere Frage war ja, warum möchte sich Peter Klein in Deutschland scheiden lassen? Und wir haben ja letzte Woche die Frage gestellt, ist es vielleicht wegen dem äh, Güterausgleich? 100 pro. Und... Ähm, da sagt äh, der Anwalt ganz klar, es ist schwer, was zu sagen, weil du weißt nicht, was sie für Absprachen haben. Gibt es ja. vielleicht einen Ehevertrag? Gibt es vielleicht irgendwelche Absprachen, die gerade vertraglich geregelt wurden? Aber er hat einen sehr interessanten Satz gesagt. Wir erinnern uns, Peter Klein hat immer wieder gesagt, ich möchte mich in Deutschland scheiden lassen, wir geben das zu einem Richter und der Richter soll entscheiden. Mhm. Und mein Anwalt sagt ganz klar, wer auf einen Richter setzt, hat entweder nichts <lacht> zu verlieren oder alles zu gewinnen. Und das lassen wir jetzt einfach mal... Lassen wir so stehen. Lassen wir jetzt mal so kurz stehen. Lassen auf uns wirken, schließen die Akte ihres Kleinen und äh, denken vielleicht... Lass, lass, lass sie uns nicht ganz, nicht ganz schließen. Nicht ganz schließen. Wir sollten noch kurz darüber sagen, ich, äh, ich fand den Abschied irgendwie ja, ja. Sehr, sehr emotional, ja, ja, sehr ja, ja, schön. Ja. Also ich hätte das nicht erwartet. Da hatte ich fast selber ein bisschen Piepe in den Augen, weil das äh, doch so ein bisschen... Das, es war, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich doch wieder so ein bisschen sie so haben angenähert, sich angenähert haben. Ne? Angenähert, nicht, nicht sie wieder haben verstehen, sich, aber... Naja, aber es gab ja viele, viele Kleinigkeiten. Ne? Also diese, diese, diese Abschiedsszene war ja erstmal emotional emotionaler ja. als die Begrüßung. Ja. Weil bei der Begrüßung war, <lacht> ja wirklich nur, war ja wirklich nur so klein mein Name, schönen guten Tag. Und bei dem Abschied haben sie sich ja wirklich ja, ja. in den Arm genommen. Und, und alles wird gut. Und, und, und Iris, hat, Iris hat zu Peter gesagt, ne? Iris hat, ja. Ja, genau, Iris hat zu Peter gesagt, alles wird gut. 
Und äh, Peter hat sogar dann angefangen, im Sprechzimmer ein bisschen Tränen zu verdrücken ja. und war hoch emotional und sagt selber ja, er hofft, dass, dieser, dass diese Schlammschlacht jetzt zu Ende ist und dass sie ein friedliches Ende finden und dass sie vielleicht wieder Freunde sein können. Wo ich aber auch immer so ein bisschen denke, ja gut, er sagt, ihr habt euch jetzt gegenseitig blockiert, aber come on, wenn man sich jetzt blockiert... Dann hat man immer noch eine Handynummer, natürlich, dann kann man sich ein anderes natürlich. Handy nehmen. Man kann, also, wenn Sonst man, ruft Peter Daniela an oder Yvonne ruft Jenny an oder was weiß ich, da wird schon irgendwie ein Kontakt herstellbar. Genau, sein. also dass man irgendwie sagt. Ich weiß nämlich auch, wo sie wohnen, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich finde es jetzt auch irgendwie schwierig zu sagen, ja, wir konnten nicht reden, weil wir haben uns gegenseitig blockiert. Dann kann man vielleicht eher sagen, wir haben nicht miteinander geredet, weil wir haben uns gegenseitig ignoriert. Genau. Ähm, und das und Mentaler Block der große, Der große Bruder hat wieder zueinander finden lassen. Und ich fand es auch ganz schön, ähm, als Peter ja dann raus ist, ähm, ja. ist er ja Richtung Arena gegangen, weil man muss dazu sagen, die saßen ja im Late-Night-Studio. Ja. Was in der aktuellen, also in der Hauptsendung moderieren ja Jochen Schropp und Marlene Lufen. 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 Und äh, Marlene Lufen saß mit allen Ex-Kandidaten im Late-Night-Studio, ja. was eigentlich für die Late-Night war. Und dieses Studio ist direkt hinter der Arena oder so an der Arena angeschnitten. Und deswegen sind sie alle Richtung Arena raus, weil sie dann quasi direkt zu den Ex-Kandidaten gekommen sind. Und Iris Klein stand mit als erstes auf und ist auch direkt auf Peter zugegangen. Ich habe gleich noch einen Fussel vom Pullover und abgemacht. Genau, das ist die Kleinigkeit, auch ein sehr guter Wortwitz, das ist die Kleinigkeit, <lacht> die ich auch beobachtet habe. Sie hat so, so, so fürsorglich ja, so ja. diesen Fussel runtergenommen, so nach dem Motto, ach guck mal, das ist ein Fussel. Mein Schatz, du musst ja gut aussehen. Und jetzt stellt sich natürlich ganz Deutschland die Frage... Kommt es zu einem Liebescomeback zwischen Iris Klein und Peter Klein? Oh, und da, da muss ich nochmal ganz kurz einmal eins meiner Lieblingszitate rausholen, was glaube ich von äh, Paulina kam. Sie haben ja zwischendurch über Twerken und äh, Sexstellung wie Reverse Cowgirl geredet. Reverse Cowgirl, super, ja. Und da kam von Paulina, in Iris steckt ganz schön viel drin. Das hätte auch von Igor Kowalski kommen können. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das war, vielleicht wird das ja bald wieder so sein. Wer weiß. Aber ob die Kleinigkeiten wieder aus. Wer weiß. Und ähm, wo wir schon beim oh. Thema äh, kommt es zu einem Liebescomeback ist. Ich habe, wir haben jemanden im, im Freundeskreis, der die Kleinfamilie sehr gut kennt. Diese Person hört auf den Namen Olivia Jones. Und ich habe sie äh, gefragt via WhatsApp, glaubst du an ein Liebescomeback? Ähm, ich habe jetzt drei Sprachnachrichten <lacht> bekommen. Ähm, ich höre mal ganz kurz privat rein, um, um äh, nicht, dass jetzt hier irgendwie irgendwelche Geschichten auf einmal aufploppen, die nicht reinploppen sollen. So, das ist, das, das ist die Sprachnachricht, die zeige ich euch gleich. Die hat ein anderes Thema. So, und wir haben tatsächlich... So, äh, und wir haben äh, eine, eine, ist jetzt ein bisschen Überbrückungszeit, was wir nicht rausschneiden, wir sind One-Taker, das genau. gehört halt einfach dazu. Ich musste jetzt nur, weil die Sprachnachrichten sind jetzt gerade während der Podcast-Aufnahme. richtig live. Das ist wirklich richtig live. Ich habe quasi, ich kann auch einmal, ich kann, wir, wir, wir zeigen einmal die Frage, die ich gestellt habe. Jetzt müsste man auch sein Handy auf laut machen, dass das es funktioniert. Gut. So, das ist die Frage. Deine Meinung zu Iris und Peter Klein. Sie haben sich ja versöhnlich verabschiedet, äh, haben sich ja jetzt in den Arm genommen und Iris hat ja auch noch gesagt, alles wird gut. Äh, glaubst du an ein Liebescomeback in der Familie Klein? Also das ist die Frage, die ich ihr gestellt habe. Glaubst du an ein Liebescomeback 
in der Familie Klein. Ähm, und das hier ist die Antwort von äh, Olivia Jones. Das funktioniert hier wunderbar. Vielleicht. Bei der Familie Klein, also da glaube ich nicht dran. Von ihrer Seite vielleicht schon, da merkt man ja, dass da wirklich noch Gefühle sind und sie sehr emotional ist, wenn es ums Thema Peter geht. Aber man merkt auch auf der anderen Seite, dass Peter abgeschlossen hat und da keine Beziehung mehr sieht. Und ich glaube auch, dass es für die beiden besser wäre. Auf der einen Seite denke ich mir immer, Mensch, es wäre schön, dass sie wieder zusammenkommen, aber auf der anderen Seite, äh, da ist jetzt viel zu viel vorgefallen. Und dass sie sich jetzt wieder äh, wie zivilisierte Menschen ähm, verhalten und äh, sich begegnen, auch in die Arme nehmen können, das ist doch durchaus eine schöne Entwicklung. Mal gucken, wie lange das hält. Ja, mal gucken. Der, der letzte Satz war super, danke Olli. Also, ich hoffe, man hört es jetzt. Wir sind halt absolute Podcast-Neulinge. Wir sind wirklich noch nicht so gut in dem Game. Wir, wir haben das jetzt einfach hier dran gehalten. Wir haben selber keine Kopfhörer. Wir wissen nicht, ob man das gehört hat. Aber um das zusammenfassend nochmal, glaube ich, einfach zu sagen... Olivia glaubt, dass Iris gerne würde, Peter will nicht und wir hoffen, dass das freundschaftliche Verhältnis sehr genau. lange, lange hält, falls man es jetzt nicht gehört hat, aus sicherheitstechnischen Gründen. Ich habe noch eine andere Sprachnachricht, ich habe sogar noch zwei, aber die spielen wir später ein. Ähm, aber ich weiß von nichts, das ist ja, ja, ich, total geil. Ist total geil. <lacht> es ist auch einfach total schön, wie wir hier einfach so stümperhaft versuchen, Podcast zu machen ja, und es ist einfach so schön, dass ihr uns auf dieser Bereise äh, begleitet und wenn es dann vielleicht irgendwann mal hoch hochprofessionell ist, könnt ihr sagen, ihr wart von Anfang an dabei. Ich kann hochprofessionell gar nicht. Du auch nicht. <lacht> äh, nee, das stimmt. Aber greifen wir das Thema direkt auf. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Iris, glaube ich, schon gerne irgendwie wollen würde, aber dass Peter halt wirklich damit abgeschlossen ja. hat. Und das ist, glaube ich, alles, was man dazu zu sagen hat. Aber eine Frage strengt sich mich dann doch irgendwie auf, wenn es zu einem Liebescomeback kommen sollte, ist das eine Unterstreichung dafür, dass es am Ende des Tages eine PR-Nummer war? Und jetzt kommst du. Nee, glaube ich nicht. Das, also, also wenn, wenn das eine PR-Nummer war, dann kriegen die beiden Oscar. Das war, dann war das richtig gut gespielt. Also es ist halt einfach so, also ich, ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich, ich, ich möchte klarstellen, dass ich jetzt nicht sage, das dass ich denke, dass es eine PR-Nummer ist. Aber... Es, hat, es hätte einen Beigeschmäckler, weil die haben sich so zerpflückt, die haben sich so angegriffen öffentlich. Es war so eine Schlammschlacht. Und man muss ja auch sagen, am Ende sind alle drei durch diese Streit in Formate gekommen. Yvonne das, Wölke das stimmt, bei Promi-Büßen. Das, das stimmt. Iris und Peter Klein bei Promi Big Brother. Wer hätte oder wären sie in diesen Formaten gelandet, wäre dieser Streit nicht eskaliert? Ey, nee, ich, ganz ehrlich, ich, die können, sorry, die können alle drei nicht so gut schauspielern. Kann ich mir vorstellen. Also wenn die das wirklich können, dann, dann sollten die andere Rollen spielen, als das wir ja gerade gemacht haben, weil das wirklich, ich glaube das nicht, dass es... Ich weiß, also ich glaube es auch nicht, dass es eine PR-Nummer war, aber wenn es zu einem Liebescomeback kommen stopp, würde... Stopp, stopp. Äh, PR-Nummer vielleicht doch. Vielleicht haben sie sowieso schon vorher so ein bisschen auseinandergelebt und es war irgendwie alles klar. Es könnte sein, dass sie das geplant haben, das so zu machen. Weil irgendwie klar war, ey, ich verstehe mich mit Yvonne gut und wir beide sind irgendwie 20 Jahre das eh durch und lass mal irgendwie, lass mal was rausziehen. Das kann ich mir vorstellen. Aber liebes Comeback wird es dann auch nicht geben. Das ist, also ich glaube, also das die Ding sind, ist. Die sind einfach 20 Jahre zusammen, das sind gute Freunde gewesen auf jeden Fall. Hoffe ich für sie, weil sonst wären die 20 Jahre scheiße gewesen. Naja, er hat ja, also sie saßen ja im Whirlpool und da hat sie ja schon gesagt, schöne Zeiten hatten wir ja wirklich nie, über die wir reden können. Ja, aber das 
das war auch ja, so, das, das war ein bisschen salty, fand ja, ich. Ja, ja, das hat Beigeschmäckle. Aber äh, das Ding ist jetzt halt, die Geschichte ist jetzt zu Ende erzählt. Also, ja. was willst du jetzt noch erzählen? Sie, äh, Iris und Yvonne werden sich ihr Lebtag lang hassen. Aber das wird auf jeden Fall erzählt werden. Es wird auf jeden Fall ein Format geben, wo Iris und Yvonne zusammen auch auf einer Couch sitzen müssen oder in einem Whirlpool und darüber reden, wie sie sich, sich beide mögen. Das, das ist vielleicht, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oh, das wäre toll. Stellt euch mal vor, aber war Iris nicht schon im Dschungel? Iris war schon im Dschungel, damals mit Olivia. Darf man, darf man nochmal in den Dschungel gehen? Ich weiß es Oder nicht wird man dann auch rausgewählt, weil man zweimal im Dschungel war? Aber, Aber sie war auch zweimal bei äh, Big Brother. Nein, das war Big Brother, Brother und, Promi und Promi Big Brother. Das weißt sind du, zwei verschiedene weißt Formate. Weißt du eigentlich, warum sie rausgeflogen ist damals bei Big Brother? Nee. Das ist mir, äh, als ich die Akte Iris Klein gegoogelt habe, <lacht> habe ich das gesehen. Äh, sie ist damals rausgeflogen, weil sie Regelverstöße gemacht hat und die Strafe nicht äh, angenommen hat. Also wurde sie gar nicht raus, sie wurde rausgeschmissen von Big Brother. Sie wurde rausgeschmissen von Big Brother, okay. weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Das ähm, würde ich jetzt aber auch sagen, war vielleicht publicity-technisch auch gar nicht so ein falscher Zug. Ne? Vielleicht war das auch äh, bewusst. Naja, aber ich glaube halt einfach, wenn, also jetzt ist die Geschichte zu Ende erzählt, zwischen Peter und Yvonne, äh, zwischen Peter und Iris, es gab diese persönlichen Szenen, man hat sich irgendwie in den Arm genommen, und alles war irgendwie gut. Und ich denke mir halt einfach jetzt so auf so ein Stück weit, sollte es jetzt weitergehen, dann kann es ja nur weitergehen mit dem Liebescomeback. Ja. Und dann kriegt das dann kriegt das ein Geschmäckle. Ich finde, dann hat das vielleicht doch irgendwie so. Aber nee, man weiß es nee, nicht. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Wir werden es sehen. Genau. Also wir werden es sehen und vor allem ja. werden, werden hier, wir darüber reden. Werden wir hier drüber reden. Aber ähm, es gibt ja auch noch einen Code von Peter Klein. 414. Was? Ja, was? von was redest du? Von was redest du? Wann ähm, war das? 414 war an Tag äh, Finale? 15. Tag, Tag Finale steht bei dir. Ja, da. Bei mir steht Finale, stimmt. Das ist ja. Tag 15. Weißt du, Tim, ich bin halt einfach besser vorbereitet hier in diesem Podcast. Äh, Peter Klein hat ich in den Schnee gesch... alles auf dem Telefon hier, ganz viel. Die Kamera ist bestimmt gerade bei mir gewesen. Hm, ähm, also... Peter hat äh, 414, aber es ist gut, dass du es, ah, du hast es jetzt auf meinem Zettel gesehen. Was ja, ich habe es gesehen, aber okay. weiter. Ich, also, ähm, ich, ich Peter, Peter hat äh, in den Schnee geschrieben 414 und hat wohl auch, das hat man nicht gesehen, aber laut Kandidatenaussage hat er auch überall woanders 414 hingeschrieben. Und ähm, dann hat man gerätselt, was ist 414? Ist es das äh, amerikanische Datum für der 14.04.? Äh, ist es der äh, 41.4? Was, was ist es? Und am Ende hat sich herausgestellt, ähm, es ist das Alphabet. Der vierte Buchstabe des Alphabets ist ein, 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 ein D. Und der erste Buchstabe des Alphabets ist ein A. Und der vierte wieder ein D, also D-A-D. Ja. Ähm, dann ging es los mit Dad. Äh, möchte Peter Klein sagen, dass er Vater wird. <lacht> ist er vielleicht ein Daddy. Ähm, und am Ende ähm, ist dann rausgekommen, ähm, dass es eine Abkürzung ist für Denk an dich. Er hat aber nicht gesagt, an wen er denkt. An wen er denkt. Also, er hat ja von Yvonne die Nachricht gekriegt, Iris hat die von das Daniela Katzenberg gekriegt. Das war auch ein so guter Play von, ja, der, von, der, von, von, dem, von der Regie-Team, weil das bricht dich dann emotional ja, komplett. Ja. Wenn du dann nochmal so Nachrichten kriegst ja. und dann hast du, das war ja auch schon relativ weit hinten, ähm, dann das siehst du, ich müsste jetzt auch nachgucken, ich habe es auch irgendwo äh, aufgeschrieben, elf. an Tag 11, ja, kann sein. Ähm, und dann kriegst du diese Nachrichten von deinen Liebsten. Das ist ja, beim Dschungel ja. machen sie es ja auch immer ja. mit den Briefen. Und das bricht dich emotional. Und du bist eh schon emotional, also du bist ja eh schon am Rande des Wahnsinns, weil du, du hast nur Haferflocken. Sie haben die meisten Spiele verloren. Das heißt, sie haben kein Essen gekriegt. Sie haben nur Haferflocken, haben immer kaltes Wasser zusammen schlafen. Also wirklich, die Nerven lagen blank. Und du hast es auch wirklich gesehen, dass bei allen die Nerven blank lagen. <lacht> und Blanko, ähm, <lacht> Blanko lagen. Vielleicht ist das der Folgentitel. Die Nerven liegen blanko. 
Ja, <lacht> den finde ich die, gut. Die Nerven lieben Blanco. Ähm, ja, und, das, und, und ich glaube halt einfach, wenn du dann eh schon so ein bisschen dünnhäutig bist, weil du halt einfach nicht isst, weil du nicht richtig schlafst, weil du dich nicht duschen kannst. Zwischendurch Matratzen weg. Kein Matratzen nicht, weg. nicht mal die Pizza dafür gekriegt. Ja, Voll ja. Wahrscheinlich hätten sie, aber ich habe, also um das kurz aufzuklären, sie wurden vor die Wahl gestellt, wenn sechs oder wenn sie die Matratzen abgeben. Alle. Dann, genau, wenn sie die Matratze abgeben, dann kriegen sie Pizza. Am Ende haben sie sich für die Matratze entschieden und dann hat Brick Brother gesagt, okay, die Matratzen sind euch wichtiger. Es gab irgendwie, keine Ahnung, 30 Regelverstöße. Ähm, wir nehmen euch die Matratzen weg. Aber da auch wieder krasser Zusammenhalt. Die Leute, die Matratzen behalten wollten, durften die behalten. Ja. Und das haben dann die ja. Leute abgegeben, die gesagt hätten, wir hätten das eh gemacht. Genau. Das war auch wieder witzig, weil das so, so von der Altersstruktur, die älteren Leute haben gesagt, nee, ich muss die Matratze behalten. Und da haben die anderen wieder zusammengehalten. Ja, ich, weil, ja. ich weiß nicht, was das jetzt heißt, aber ich fand das interessant. Das stimmt. Ähm, und was, ich, was halt interessant wäre, hätten sie die Pizza auch weggenommen gekriegt, weil dann Big Brother vielleicht gesagt hätte, pass mal auf, äh, die, die Pizza ist euch wichtiger und äh, die nehmen wir euch jetzt weg. Aber ja. man weiß es nicht. Die Matratzen waren weg. Naja, und die Leute wurden dünnhäutiger und das hat man dann auch gemerkt. Also es hat dann öfters mal gekracht, äh, gekracht im äh, Promi Big Brother Haus. Und ähm, einer, der es auch krachen lassen hat, aber nicht so sehr, wie man es eigentlich von ihnen erwartet hat, ist unser guter Freund Matthias Manjapane. Und äh, Dominik hat ihn ja ordentlich kritisiert in der Late-Night-Show. Müssen wir gar nicht drüber reden, weil es ging am Ende darüber, dass er über ihn geredet hat, als er schon raus war und er hat es dann im Fernsehen gesehen. Aber, aber Matthias, so ist doch gut, wenn du das so denkst. Ja, so, ganz ehrlich, okay. jetzt mal ernsthaft, jeder redet über jeden, Ach, wenn er mal nicht da ist. Und die haben da nichts zu tun, Mann. Wenn du irgendwie genau. eine Kleinigkeit hast, dann die haben nichts zu tun und rum, dann reden fertig. die übereinander und ganz ehrlich, ich meine, wir reden über die auch und die sind nicht hier. Und wir haben auch nichts zu tun. Okay. Ja, zu tun haben wir schon. Ja. Aber, ähm, Matthias sagt über sich selber, und das sagen ja auch immer alle, Matthias wird gebucht, um Krach zu machen. Ja. Und er war sehr lange sehr ruhig, aber dann hat er einmal Krach gemacht. Und da konnte ich ihn auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Es ging darum, ähm, Jelis war Containerchefin, ja. sie musste drei Leute nominieren und sie hat unter anderem Matthias nominiert und das hat ihm nicht geschmeckt, weil er hat Jelis kurz davor mit seiner Stimme zur Containerchefin unter genau. anderem gemacht. Und hat sie selber noch nie nominiert. Und ähm, sie hat ihn schon mal nominiert. Das haben sie dann geklärt. Und sie haben sich irgendwie entschuldigt. Und dann hat sie ihn wieder nominiert. Und das hat ihn so aufgeregt, dass er dann so ein bisschen den Eskaliert alten ist. Matthias Manjapane rausgeholt hat. Was ich aber auch irgendwie verstehen kann, weil dann ist man enttäuscht von der Person. Dann ist man sowieso schon dünnhäutig aufgrund ja. dieser ganzen Tatsachen, die wir ja eben aufgezählt haben. Und dann kann es, glaube ich, mal eskalieren. Aber ich fand es total schön, weil Jelis hat ja dann das Gespräch gesucht und dann haben sie irgendwie geredet und dann haben sie sich in den Arm genommen und geweint. Ja. Und dann war irgendwie alles gut. Und da kommen wir zur zweiten Sprachnachricht, Gott. die ich von äh, Olivia bekommen habe. Ähm, weil ich habe es ja letzte Woche schon gesagt und ich sage es jetzt wieder, ich glaube, das Promibüßen hat bei Matthias was gebracht und oh. ich habe ähm, the scene die Frage gestellt, die hören wir uns mal an. Ich muss dich jetzt mal was fragen zum Thema das große Promibüßen. Matthias Manjapane ist gar nicht so oft bei Promi Big Brother ausgerastet, wie man das eigentlich von ihm kennt. Meinst du, deine Runde der Schande hat bei ihm gefruchtet und er hat einfach Angst, bald wieder mit dir vor einem Fernseher zu sitzen und hat sich deswegen so zusammengerissen? So, für den Fall der Fälle, dass man das nicht gehört hat, äh, weiß man ja die Frage, ne? Hat ja. sich Matthias... Manjapane zusammengerissen, weil er Angst hatte, 
dass die Runde der Schande wieder naht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Mutti gesagt hat. Also ich muss sagen, ich habe mich schon auch am Anfang sehr gewundert über Matthias, aber das bedeutet im Gegenzug natürlich auch, dass er sich äh, meine Worte durchaus zu Herzen genommen hat und ähm, sich auch so ein bisschen geändert hat, weil das tut ihm auch ganz gut, dass er jetzt nicht mehr die hysterische Tunte ist, die äh, bei dem kleinsten Moment irgendwie ausrastet. Und das fand ich auch ganz schön zu sehen. Also hat meine Runde der Schande durchaus was bewirkt. Ja, und wenn er wieder ein altes Muster verfällt, dann muss ich wieder eine Runde der Schande mit ihm machen. Die würden wir auch gerne sehen. Ja, ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das gehört habt. Ja. Äh, und falls Ol nicht... Olivia, Olivia denkt, das hat was gebracht und äh, er hat Angst, dass sie vielleicht bald wieder mit ihm zusammensitzt. Falls, falls man das jetzt wirklich nicht gehört haben sollte, wie gesagt, wir sind noch total stümperhaft, dann laden wir das einfach nachgang genau, bei Instagram hoch. Genau. Und dann könnt ihr euch das nochmal ordentlich anhören und ähm, ja. Wollen, wollen, wollen wir zum Finale kommen, weil wir sind Dann jetzt schon... Dann wollen wir, wollen wir mal zum Finale kommen, wir, genau. Wir reden nämlich schon wieder seit 50 Minuten. Wir reden seit 50 Minuten und wir haben jetzt, jetzt haben wir das Thema, was ganz Deutschland ähm, erbost, genau. aufregt. Worüber redet aktuell Deutschland? Deutschland? Deutschland redet darüber, dass Jeles vielleicht bei den Spielen geschummelt hat und vielleicht gar nicht hätte nicht zur Wahl stehen dürfen in beiden Spielen. Und äh, du hast mir... Sie hätte zur Wahl stehen müssen. Genau, sie hätte zur Wahl, sie stehen, hätte müssen, zur Wahl stehen, stehen müssen. müssen. Wir erinnern uns, Spiel Nummer 1, Turmstapeln. Ja. Ähm, sie mussten... Jenga. Sie Jenga, haben Jenga genau, sie haben Jenga gespielt, auf was, Deutsch gesagt. Was, was auch total toll ist, weil sie, sie, haben, sie haben vorher schön was zu saufen gekriegt und Pops yeah, yeah. an Paulina für die Mische aus dem Messbecher, großartig, ja. äh, und haben sich schön einen reingestellt und mussten dann Jenga spielen, was natürlich eine Top-Kombination ist, um es mit jedes Wort zu sagen, boah, ey, mir ist schlecht, ich schwitze, ich bin total besoffen, wieso soll das hier? Genau, und äh, am Ende hat ähm, Paulina das Spiel sogar auch verloren, weil ja. ihr Turm zusammengestürzt ja. ist und Matthias das war der lag zweite. Messbecher. Das war der zweite, der verloren hat. Und zur Erinnerung, ähm, falls ihr es nicht gesehen habt, ähm, es war ja der Finaltag, es waren alle fünf da. Ja. Also äh, Peter, Marco, Matthias, Iris, äh, Iris nicht, äh, Jelis und, und Paulina. Paulina. Und die mussten Spiele gegeneinander spielen. Und die letzten beiden Verlierer sind dann in Zuschauervoting gekommen. Und die Zuschauer haben dann quasi entschieden, wer rausfliegt. Und Jelis wurde zweimal ermahnt, weil sie hat mit den Händen den Turm das, das, das muss ich auch sagen. Sie, sie durften mit einer Hand leicht den Turm stabilisieren, aber Jelis hat zum Beispiel wirklich, wenn ihr das jetzt seht, Jelis hat den Turm quasi so angefasst. Ich, 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 bin, ich war, ich war wir Also so, man, man, für die, die es jetzt nicht bei YouTube gucken, auf unserem Doktor und Dildo-Kanal. Sie hat wirklich beide Hände hat, genommen und komplett genau, drumherum gefasst. Genau. Das ist wirklich ordentlich gemacht. Genau, genau, sie hat ihn mit beiden Händen äh, stabilisiert und wurde dafür zweimal ermahnt und ähm, Wurde zurecht ermahnt und jetzt muss man sich die Frage darstellen, sie hätte wahrscheinlich verloren, dann hätte Matthias gewonnen und dann wäre sie gegen Paulina ins Zuschauervoting gegangen und dann... Schwierig. Schwierig. Das Witzige ist, wir waren ja Montag auf dem Konzert, ich hatte gestern einen Job in Berlin und äh, durfte dank der Deutschen Bahn nachts zwischen 12 und 2 zurück nach Hamburg fahren, weil alles verspätet war und ich habe mir im Zug schön genau diese Sachen angeguckt. Ich habe das bei Satu mir angeguckt und immer hin und her gespult und ich muss sagen, ich habe... Also das zweite Spiel kommt gleich noch. Beim ersten Spiel würde ich sagen, ja, sie hat geschummelt, haben sie aber alle gemacht. Ja, also, also, Peter Klein also, wenn wurde Peter auch anguckst, äh, Peter Pe wurde Peter auch ganz ermahnt. genauso. Peter wurde Und, auch ermahnt. Äh, Matthias hatte die Hand auch vor. Marco konnte man nicht sehen, auf Marco war zu selten die Kamera. Ich habe mir das tatsächlich dreimal angeguckt, um das ja, sagen zu können. Aber ich würde sagen, beim ersten Spiel würde ich sagen, ja, schwierig. Ich fand sowieso diese Idee, dass sie stabilisieren dürfen, total bescheuert. Das hat man weglassen müssen. 
aber da würde ich sagen, ja, beim ersten Spiel schwierig, aber da haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, und dann kam das zwei, also dann ging es los. Äh, Matthias muss gegen Paulina ins Zuschauervoting ja. und äh, Paulina wurde von den Zuschauern gewählt, durfte drin bleiben. Matthias damit fünfter Platz, was an auch richtig gut ist. Er ja. sagt ja auch, dass er damit zufrieden ist. Er sagt selber, 50% hassen ihn, 50% mögen ihn. Er hat sich auf Platz 7 gesehen, in der Mitte. <lacht> also Platz 5 ist er mit zufrieden, ist auch ein guter Platz, kann man stolz drauf sein, würde ich aber, sagen. Aber jetzt das zweite Spiel. Das, das zweite Spiel. Das zweite Spiel. Das, äh, das müssen wir einmal kurz erklären. Ja, das zweite Spiel. Genau. Möchtest du es erklären? Ja, ich kann es erklären, okay, weil, 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 weil ich habe, da habe ich mich wirklich... Ich merke, wie du brennst. Ich habe mich viel aufgeregt. Ich saß, wie gesagt, nachts um zwei in der Deutschen Bahn und da ging das Internet nicht mehr. Das heißt, ich konnte es nicht gucken. Ich habe es heute Morgen geguckt. Ich habe heute okay. Morgen, bin ich extra eine Stunde früher aufgestanden, mir das dreimal angeguckt, habe es abgefilmt für uns sogar noch. Und das Spiel war, du hast äh, fünf Dosen, fünf längliche Dosen, wie man äh, Cola inzwischen hat oder eben auch, was nicht, äh, Schnapsgetränke. Und darauf stand ein kleines Tablett und du musstest die vordere Dose wegnehmen. Nee, die hinten. Die vordere Dose? Eine Dose wegnehmen. Du musstest eine Dose Jetzt wegnehmen, musstest die Dose nach vorne machen genau. und dann ist dieses und dann hat sich das Ding drüber bewegt. gerollt. Genau, Aber die Ansage war klar, es soll rollen. Das genau, heißt, soll rollen. eine Dose weg, eine Dose nach vorne, die von hinten nach ja. vorne, von hinten nach vorne und dann rollt es quasi da drüber. Und das, was Jelis gemacht hat, ist, Sie hat es geschoben. Sie hat es geschoben. Ich hab, Sie hat ich es hab, ganz ich hab, klar. Ich für uns beide, nur damit wir sehen es jetzt einfach nur kurz. Aber Ja, wir dürfen es auch ehrlicherweise nicht zeigen genau, äh, aus hier, Rechten. Hier, hier. Guck mal hier. Also genau, also wir sehen gerade vor uns. Sie schiebt es. Sie, 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 macht, sie, macht, sie macht so. Sie blickt nichts nach vorne. Ja, ja. Also wir, wir, wir müssen einmal kurz die, die Zuhörer abnehmen. Also Tim hat gerade sein Handy rausgeholt. Wir gucken uns die Szene nochmal an. Ähm, wir dürfen sie äh, bei YouTube leider nicht zeigen, aus, genau, rechtlichen, aus rechtlichen Gründen, Bild am Recht und so weiter und so fort. Und man sieht halt gerade die Arena, wie sie da halt spielen und du siehst halt ganz klar, sie schiebt das Ding. Sie, sie, macht, sie macht so, sie, sie schiebt so nach vorne und äh, das haben die anderen nicht gemacht. Also ich habe mir alle anderen auch angeguckt. Also das ist klar geschummelt und jetzt muss man sagen, es war am Ende ein Fotofinish. Ähm, Zwischen Marco, Marco und, und Jelis und Jelis war ein Tick schneller fertig, ja. aber sie war diesen Tick schneller fertig, weil sie geschoben hat und damit hätte sie spätestens jetzt äh, gegen Paulina ins, ja. ins Voting ja. gemusst ähm, und klar, wenn du Marco gegen Paulina setzt, das sind beides Favoriten gewesen, ja, das, das, das ist wie auch. wenn im Fußball, äh, äh, ja, keine Ahnung, du im, im DFB-Pokalfinale siehst du in der Regel Dortmund gegen Bayern, die spielen im Halbfinale, äh, im Viertelfinale gegeneinander und dann ist halt der Favorit vorm Finale äh, mehr klar. oder weniger raus und da sind einfach zwei Favoriten gegeneinander angetreten und da war klar, jetzt muss einer gehen und, ähm, Jetzt kann man natürlich irgendwie spekulieren, in der ersten Runde wäre sie, sie schon gegen Paulina angetreten, in der zweiten Runde ja, wäre sie auch gegen auch, Paulina angetreten, auch, weil Paulina beide Male als erstes verloren weil hat. Weil Paulina, ja. Also ich glaube, sie hätte beide Voting-Hunden nicht geschafft. Nee. Und, und, das, und das, das Ding ist auch, es ist total, ist doch total fein, wenn du bescheißt und es nicht verstanden hast, aber da hätte, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der da drauf aufpasst. Robby Hunke, der Moderator. Ah, okay, Robby. Da hätte Robby einfach mal wirklich eingreifen müssen, weil ja, also ich glaube, hat gesagt, du musst das machen. Aber der, der, Er hat sie das, ermahnt, das, das, aber ich glaube nicht, dass er hätte eingreifen müssen. Ich würde behaupten, irgendeiner von den Verantwortlichen, ja. weil am Ende ist er nur der Moderator, der, der hätte das sofort, durchmoderiert. Aber der hätte sofort gesagt, wir müssen das ist disqualifizieren. Ja, genau. Da hätte ihm irgendeiner aus der Regie aufs Ohr sagen müssen, also die haben ja in der Regel immer einen kleinen Knopf im Ohr, den keiner sieht, ja. äh, hätte dann sagen müssen, du pass mal auf, ähm, ist jetzt disqualifiziert. Und jetzt stellen wir die These auf, hätte Jelis gegen Paulina im Zuschauervoting verloren oder gewonnen, kann man nicht beantworten, oder? Kann man nicht. Kann, kann man nicht. Also, kann man nicht, weil am Ende muss man ja dann sagen, wir, wir, wir spielen weiter, am Ende 
war ja dann nur noch Peter, Jeles und Marco drin. Und dann haben es die Zuschauer entschieden. Und die Zuschauer haben... Angeblich, das kommt auch schon aus dem Internet, aus den Verschwörungstheoretiker-Foren, dass die äh, Zuschauer gar nichts entschieden, was das alles hat eins gemacht hat. Aber wer weiß das schon? Ja, das, das ja, ist aber Bullshit. Da ist, aber aber ist Notar ist, dabei. Ja, aber ich fand es trotzdem interessant, dass das dann auch sofort aufkommt. Ja, da war, da war ja Notar dabei. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ähm, könnten wir aber vielleicht noch mal irgendwen fragen. Ich überlege mal, wen wir da anhauen können die Woche über. Also Peter ist dann Dritter geworden. Äh, die Zuschauer haben am wenigsten für ihn angerufen. Und am Ende war es knapp. Äh, Jelis gewinnt mit 51,3 Prozent. Ist, und ja. Marco wird Zweiter mit 48,7. Also wirklich hauchdünn. Ja, ja, ja. Und das da muss man dann einfach auch sagen, wenn die Leute angerufen haben für Jelis, dann wollten sie, dass Jelis gewinnt und dann ist Jelis auch verdient die Gewinnerin Klar. gewesen, weil dann hätte der Zuschauer halt auch sagen können und äh, müssen, wir wollen Jelis nicht, wir rufen nicht für sie an, das ist nicht passiert, dann wäre Jelis als Dritte rausgeflogen, dann wäre es zwischen Peter und Marco entschieden, ja. aber der Zuschauer hat für sie angerufen und äh, dementsprechend hat sie es dann gewonnen. Genau, um es mit den Worten von einem Strunk zu sagen, hätte, hätte, Herrn Toilette, ist jetzt alles so? Genau, es ist, wie es ist. Ähm, ja, sie hat ganz klar in Spiel 1 mit allen anderen leicht geschummelt, in Spiel 2 hat sie auch wie sich in sich geschummelt, aber es ist, wie es ist. Ja. Der Zuschauer hat entschieden, Jelis hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und äh, dann kam ja die große Überraschung, sie sitzen im Late-Night-Studio, in der Late-Night-Sendung ja. dann mittlerweile auch übernommen von den anderen beiden. Ähm, und dann kommt Yassin rein und sie sagt, ah, du bist ja immer noch da. Und sie knutschen und <lacht> Paulina. Du bist ja nach, Paulina. nach zwei, es hat, Yassin hat es zwei Wochen geschafft, noch wiederzukommen. Das ist, äh, ja, und dabei können wir ja mal ganz kurz darüber reden, dass Jelis ja so ein bisschen mit Ron geflirtet hat und ja, Ron stimmt. dann gesagt hat, ähm, ich würde dich daten. Und Jelis dann gesagt hat, ah, du würdest mich daten. Interessant. Ich wünsche mir als nächstes eine Ex-on-the-Beach-Staffel, wo äh, Yassin sich von Jelis getrennt hat, Jas, äh, Jelis mit Ron zusammen war, dann war Ron noch kurz mit Paulina zusammen. Alle vier sind da. Oh, perfekt. Das wäre toll. Das wäre perfekt. Und ein letztes Thema noch und dann schließen wir. Äh, dann kommt die Diagnose. Dann kommt die Diagnose. Ne, zwei Sachen habe ich noch. <lacht> zwei Sachen habe ich noch, die ich gerne ansprechen möchte. Das Zuschauervoting fand ich sehr interessant. Es wurde gesagt, man kann einmal kostenlos das ist in, der, schon immer so. in, der, in der App abstimmen. Aber wenn du für 50 Cent anrufst, dann darfst du so viel abstimmen, wie du möchtest. Darf, darf ich jetzt noch was dazu sagen? Wir sind, ja, wir sind ja beide in einem Chor, der inzwischen drei Nummer 1 Singles hatte. Ja. Und wir wissen ja, wie man Nummer 1 Singles kriegt, ja, wenn ja. man öfter die Sache kauft bei iTunes. Ja. Ein Shame ist der Böses denkt, aber vielleicht trennt das, das auch so ein bisschen die breite Publikumsmasse zu dem besseren Management, was mehr Handys rumliegen. Ja. Vielleicht hat Yassin einfach äh, fünf Handys und hat fünfmal vieles angerufen und deswegen hat sie mit äh, 0,6% mehr ja. gewonnen. Aber fand ich einfach witzig, wenn du bezahlst, darfst du so viel anrufen, wenn du willst. Kostenlos sonst, allerdings äh, Sonst die Join-App einfach sonst einmal und fertig. Aber was ich noch ansprechen wollte, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, bei dieser Finalshow waren ja dann quasi alle da. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwie so Philo gesehen und Patricia und dann dachte ich so, ach, die waren ja auch dabei. Ja, ich auch. Also, also bei Philo war am Anfang für mich schon so, wer, wer ist das? Und dann danach, oh, der ist hier hübsch, was hat er für einen hübschen, sauberer Anzug? Ach, das war Philo, okay. Yeah. Und Patricia war auch total vergessen. Aber es lag vielleicht auch daran, dass ich mir die letzte Woche sehr schnell reingeballert habe. Du, glaube ich, auch. Ja, 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 mehr oder weniger. Und das, da, da waren die einfach so weg. Ja, und man denkt sich so, ach ja, 
Philo und Patricia. Die Nerven liegen, lagen blanco. Die Nerven liegen blanco. Ja, und damit schließen wir Promi Big Brother. Ja. Wir geben einen kleinen Ausblick in die nächste Woche. Wir werden nächste Woche wie angekündigt äh, über Promibüßen reden. Wir werden über die Folge reden, die morgen kommt. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Podcast heute noch veröffentlicht wird. Ja. Sonst Denn, kommt die Folge heute und ihr habt die vielleicht schon gesehen, aber genau, wir schaffen also, das. Wenn sie heute noch kommt, dann seid ihr live dabei. Wir haben jetzt gerade 13.14 Uhr und ähm, wir haben Mittwoch und wir wollen die äh, Folge noch raushauen heute. Wie gesagt, wir machen das alles auch erst seit neuestem. Wir sind da noch nicht so professionell wie andere Podcasts. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Reise, auf der ihr uns hier begleiten könnt, auf unserer Podcast-Reise. Ähm, begleitet uns da auch gerne auf Instagram, äh, Dr. Andillo. Und ähm, wenn ihr das Ganze auch noch sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie wir reden, Tim hat heute ein sehr schönes Hemd an, ähm, ich nur einen langweiligen Pullover, auch, auch dann ähm, schaut auf jeden Fall bei YouTube die Folge und äh, zieht es euch gerne rein. Und nächste Woche werden wir uns dann, wie gesagt, um die Folge Promibüßen kümmern, die jetzt lief und über die Folge, die jetzt aktuell laufen wird. Also wir haben zwei Folgen zu besprechen. Und ähm, um das vielleicht auch schon mal vorwegzunehmen, wir werden was verlosen. Aber wir sagen noch nicht... Das stimmt, das wird ein großes, Wir werden großer Spaß. was verlosen. Und das, was wir verlosen werden, könnt ihr in den Folgen äh, Promibüßen, Promibüßen schon erraten. Schon erraten, ihr könnt es dort sehen. Und ähm, genau, wir werden was verlosen, was mit Promibüßen zu tun hat. Freue ich mich sehr drüber. Und äh, jetzt schließen wir die Runde, weil äh, wir haben heute noch ein bisschen was vor. Tim ja. muss noch ein bisschen arbeiten. Ja. Und äh, ich habe die große Ehre, ich darf heute für Be Real drehen mit Kader Lotz. Ich muss auch arbeiten. Ich mache eine Kult-Kiez-Tour mit äh, sehr vielen Reality-Stars. Ähm, Cosimo wird dabei sein. Äh, Theresia Fischer wird, glaube ich, dabei sein. Und ganz vielleicht auch unser Freund Matthias Manjapane, über den wir hier gerade reden. Ich glaube, ich muss mich haben. nachher echt in die Bar stellen und einfach auf euch warten. Ja, ich, ich genau. arbeite heute schneller. Wir wissen noch nicht, wer alles kommt. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht <lacht> zu viel erzählen. Aber ich werde heute auf jeden Fall noch mit RTL 2 drehen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir euch das nächste Woche schon erzählen werden. Ja, ich hoffe das. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Äh, die Diagnose. Ah, was was mm. ist unsere Diagnose? Die Diagnose, ich brauche einen Schluck Wasser. Ich habe leider nichts mehr. Mm. Die Diagnose, um, Promi Big Brother. Also meine Diagnose ist, ich finde zwei Wochen tägliches Format zu lang. Es macht Spaß, das zu gucken. Ich hatte das Gefühl aber, dass die zweite Woche besser war als die, die erste. Die zweite Woche war viel besser. Ich war am Wochenende in Berlin äh, auf einer Weihnachtsfeier von äh, Bella Italia. Ich <lacht> möchte keine Einblicke geben, weil das, was da passiert ist, bleibt privat. Das hätte die auch auf seinem Insta-Kanal sehen können. <lacht> Stimmt, ich habe ein paar Storys hochgeladen. Die sind aber mittlerweile verschwunden. Edgy Badge, ihr müsst mir auf Instagram folgen, damit ihr das seht. Nein, ich war am Wochenende in Berlin, ich war im Friedrich Stadtpalast. Wir haben uns da eine Produktion angeguckt. Und da habe ich auch gedacht, der zweite Akt war besser als der erste. Und das denke ich bei Promi Big Brother auch. Die zweite Woche war besser als die erste. Und, ähm... Wir haben letzte Woche, glaube ich, eine 3 vergeben für die erste Woche. Heiter bis wolkig, genau. Heiter bis wolkig, befriedigen. Ich fand die zweite Woche gut und die Diagnose ist, kann man mal machen. Kann man machen. Äh, zwei, kann man zwei, machen. Zwei, zwei Minus, mal was, nee, mal was anderes schon auch nicht, aber es war gut, es hat mich nachher sehr belustigt und äh, äh, ja, meine ja. Favoriten sind drin geblieben, das fand ich kann gut. Man mal ich habe fast gewonnen, naja. Und ähm, wir reden, glaube ich, seit zehn Minuten davon, dass wir es abschließen wollen. Genau. Wir schließen es auch ab. Letzte Frage. Man kann sich für äh, Big Brother nächstes Jahr bewerben. Sollen wir uns bewerben? Dr. Tim okay. Wiggles, sollen wir uns für Big Brother bewerben? Ich glaube, es geht aber drei Monate oder so. Äh, ich hätte das Problem, dass mein Tagessatz höher ist als eine Woche im Big Brother Haus. Ich glaube, das lohnt sich für mich nicht. Okay, wir überlegen nochmal, ob ich mich dann vielleicht bewerbe. 
Deiner ist auch höher. Ja, das stimmt. Mein Tagessatz ist auch sehr hoch. Ich bin ein sehr gefragter Mann. Ähm, nein, gut. Das heißt, wir überlegen uns das Aber da können wir gucken, ob wir wirklich Sex hätten im Fernsehen. <lacht> Und jetzt machen jetzt wir das Ding zu. Jetzt ist Schluss. Wird nur schlimmer. Jetzt wird es nur schlimmer. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Und Tschüss. danke fürs Zuhören in der zweiten Folge Dr. Und Dilgo. Die Nerven liegen blanco. Ein bisschen Spaß. Muss sein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sehr gut. Sehr gut. Geil. Das war über eine Stunde. Sollen wir, sollen wir noch mal ganz kurz die dritte Sprachnachricht hören? Das können wir notfalls rausschneiden. Ja, mach. Wenn dieser Podcast, den du da machst, schlecht wird, dann mache ich mit dir natürlich auch eine Runde der Schande. Aber was für eine. Gut. Da möchte ich aber gerne mitkommen. Das ist das Bonusmaterial. <lacht> Tschüss.